0: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku Polacy wydali na alkohol rekordowe 40,5 miliarda złotych, czyli 1,4% więcej niż rok wcześniej. Z drugiej strony koncerny alkoholowe informują, że mierzą się w ostatnim czasie z dużymi problemami. Inflacja, akcyza, surowce, wojna, pandemia i problemy z dostępnością dwutlenku węgla osłabiają ten sektor. O tym, kto na tym skorzysta i czy faktycznie straty będą odczuwalne na dłuższą metę dla alkoholowych gigantów. Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznes między wierszami. Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Browary Polskie jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Polsce zabraknie piwa, bo w ostatnim czasie można było sporo na ten temat poczytać?
1: No Mamy nadzieję, że nigdy do tak dramatycznego czegoś nie dojdzie, że jednak Polska jest bardzo dużym producentem piwa. Jesteśmy trzecim producentem piwa w Europie. Mamy kilkaset browarów różnej wielkości, także ten potencjał produkcyjny jest bardzo duży i że. Oczywiście można sobie gdzieś wyobrazić jakieś takie dramatyczne okoliczności, w których tego piwa by brakowało, ale na szczęście w takim krótkim, przewidywalnym okresie czasu myślę, że takiego zagrożenia nie ma.
0: To skąd te obawy w ostatnim czasie? Te
1: obawy biorą się z tego, że w ostatnich kilkunastu miesiącach znaleźliśmy się w bardzo takich nieprzewidywalnych czasach, które w ogromnym stopniu destabilizują gospodarkę i destabilizują też sytuację producentów, w tym wypadku mówimy o piwie, ale 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 myślę, że ten głos jest wspólnym głosem wszystkich przedsiębiorców w Polsce, którzy niemalże każdego dnia mierzą się z wyzwaniami, które jeszcze rok, dwa, trzy lata temu były niewyobrażalne.
0: Jakie to są wyzwania? Z czym dokładnie musicie się teraz na co dzień mierzyć?
1: Ledwie skończyły się ograniczenia pandemiczne po dwóch latach izolacji, lockdownów, ograniczeń różnego typu. Wybuchła wojna. Wszystko to spowodowało zachwianie dotychczasowych relacji gospodarczych, częściową utratę łańcucha wartości, łańcucha dostaw i te sytuacje dotknęły też w oczywisty sposób rynku piwa, ponieważ piwo i to to jako produkt i my jako firmy nie jesteśmy jakimś wyizolowanym, jakoś wyizolowaną gałęzią przemysłu, tylko żyjemy w systemie naczyń połączonych i problemy jednej gałęzi gospodarki automatycznie przenoszą się za chwilę na drugą gałąź gospodarki i na przykład tutaj kwestia energii jest tego świetnym przykładem. Od wielu miesięcy doświadczamy bardzo gwałtownych skoków, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej oraz gazu. Tak, żeby to uświadomić państwu, to tak rok do roku mniej więcej jest to plus 200% w przypadku gazu ziemnego i ponad 100 kilkadziesiąt procent, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ba, ceny to jedno, a dostępność to druga sprawa, idzie zima i wszyscy zastanawiamy się, czy ta energia po prostu będzie dostępna dla przemysłu spożywczego i w ogóle dla polskiej gospodarki. Także to są rzeczy jeszcze jakiś czas temu absolutnie niewyobrażalne, żeby w tak krótkim czasie, tak gwałtownie mogły się zmieniać podstawowe składniki produkcji. Jeśli do tego dodamy chociażby kwestie dostępności surowców i wzrosty cen rok do roku, które sięgają kilkudziesięciu procent. Na przykład, jeśli chodzi o piwo, jęczmień plus 30%. Jeśli chodzi o pakowania, butelki plus 50%, kapsle plus 50%, aluminium plus 40%. Do tego w ogóle kłopoty z nabyciem tego typu składników produkcji. Część fabryk nie pracuje, bo były to fabryki na przykład na Ukrainie. Część dostaw aluminium nie dociera, bo globalnie się pojawił problem z y, brakiem y, aluminium na rynku. Więc y, gdzieś tam rykoszetem przez te wszystkie zawirowania postpandemiczne i wokołowojenne y, dostaje y, polska gospodarka, a ponieważ y, rynek piwa jest częścią polskiej gospodarki, to odczuwamy te same problemy, które no, przekładają się później na kondycję przedsiębiorstw i właśnie tę niepewność y, co do przyszłości.
0: A kondycja przedsiębiorstw i ta niepewność przekłada się także na portfele konsumentów. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? W kolejnym sezonie piwo będzie dużo droższe?
1: No, jeśli jeśli mówimy właśnie o wzrostach kosztów produkcji, które nie są jednocyfrowe, tylko dwu albo trzycyfrowe, no to w jakimś momencie nie ma możliwości, żeby to się nie przełożyło na ceny. Oczywiście to nigdy się nie dzieje od razu i w takiej proporcji jeden do jednego. Wiadomo, że firmy też mają jakieś kontakty długoterminowe, gdzieś próbują się zabezpieczać przed takim prostym przenoszeniem tych większych kosztów na, na konsumenta. Już od kilku kwartałów zauważyliśmy taką tendencję wzrostową średniej ceny piwa. Specjalnie mówię o średniej cenie piwa, ponieważ mamy no, setki, jak nie tysiące różnych piw na półkach i oczywiście z różnych segmentów cenowych i, i tańsze, i droższe, i piwa premium, więc najlepiej jest odnosić się do cen średnich. W ubiegłym roku te ceny rosły tak mniej więcej równo trochę powyżej inflacji. W tym roku inflacja bardzo przyspieszyła, ceny piwa też rosną bardziej niż w roku ubiegłym, no więc no niestety perspektywa jest taka, że ta cena dalej będzie piła się w górę, bo ona musi w sposób sposób
0: odzwierciedlać rosnące koszty produkcji. Kategoria piwa nadal pozostaje najpopularniejszą kategorią alkoholu w naszym kraju. W ciągu ostatniego roku Polacy wydali prawie 18 miliardów złotych, czyli o 0,8% mniej niż rok wcześniej.
1: No, jeśli chodzi o rynek takich produktów jak piwo, to trzeba spojrzeć na dwie wartości. Jedna to jest kwestia wolumenu i wolumen wyrażony w litrach piwa, on od... prawie czterech lat maleje. Mieliśmy taki trend lekko wzrostowy do 2018 roku. Rok rocznie na bardzo podobnym poziomie się to kształtowało, natomiast począwszy od roku 2019, znaleźliśmy się w takim trendzie spadkowym. W 2019 spadło, w 20 pandemia, znowu spadło, w 2021 i teraz też na półrocze bieżącego roku widzimy minus. Jeżeli spojrzymy na przykład na produkcję piwa w Polsce według GUS, to w ciągu trzech lat rynek skurczył się o prawie 3,5 miliona hektolitrów. To no 3,5 miliona hektolitrów, proszę Państwa, to jest taka roczna produkcja jednego z największych polskich browarów. Wolumen to jedno i on jest spadkowy, natomiast wartość rynku, no ona jest wolumen razy cena, tak? Więc jeżeli jest inflacja i cena rośnie, no to oczywiście skutkiem tego jest to, że ta wartość też albo rośnie, albo spada wolniej niż wolumen. I tak w roku 2021 po raz pierwszy od kilku lat spadł zarówno wolumen piwa, jak i jego wartość. Wartość rynku też się obniżyła w mniejszym stopniu niż wolumen, ale też też spadła, co pokazuje, że ten spadek rynku jest na tyle głęboki, że nawet wzrost cen nie winduje rynku w górę. Ale jakie będą kolejne kroki? No nieuchronnie będziemy płacić więcej, bo niestety, tutaj z żalem muszę to powiedzieć, polityka państwa też nie pomaga, ponieważ w zeszłym roku uchwalono bardzo wysoką ponad 40% podwyżkę akcyzy od piwa. Wprawdzie jest ona rozłożona na kilka lat. Corocznie akcyza będzie rosła kilka procent. W bieżącym roku urosła 10%, od nowego roku 5% i tak co roku 5% aż do 2027 roku. Niestety w innych realiach gospodarczych taką decyzję podjęto. Teraz widzimy po tych miesiącach kolejnych destabilizacji, że no jest to kolejny taki czynnik, który będzie osobiał branżę piwowarską, który będzie ciągnął rynek w dół. Niestety na spadającym rynku trudno jest podnosić podatki. No jeżeli to się dzieje, no to dzieje się to ze szkodą zarówno dla branży piwowarskiej, jak i dla budżetu państwa, który po prostu tych pieniędzy z podatku nie uzyska tyle, ile oczekuje, no bo na spadającym rynku podatki też maleją.
0: A może jednak ma to jakiś sens? Pozwolę sobie tutaj przytoczyć uzasadnienie do przepisów, które zostały wprowadzone pod koniec 2021 roku. Wówczas resort finansów uznał, że dostępność alkoholu jest zbyt duża. W tym uzasadnieniu czytamy, że podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny bez podwyższenia stawek akcyzy, przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła. No, znamy te argumenty, chociaż oczywiście się
1: z nimi nie zgadzamy. Yy, dostępność, dlaczego? Dostępność alkoholu w Polsce, mówmy m- o piwie, tak, bo, bo to jest coś, na czym się, <śmiech> w, 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 w czym mogę się wypowiedzieć. Yy, jest zdecydowanie mniejsza yy, i siła nabywcza polskich portfeli jest znacznie niższa niż konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej. To nie jest tak, że za polsko-przeciętną pensję można kupić więcej piwa niż w innych krajach, wręcz przeciwnie polski konsument może kupić mniej piwa niż konsument nie tylko niemiecki, ale też na przykład czeski czy innych krajów naszego regionu. Także tutaj ten argument tej dostępności cenowej no nie do końca chyba jest adekwatny do rzeczywistości. Zwłaszcza teraz, kiedy przy tak wysokiej w ogóle dostępność różnych dóbr konsumpcyjnych dla konsumentów się zmniejsza, no bo jeżeli ludzie płacą więcej za kredyty, chociażby mieszkaniowe, czy ponoszą wyższe koszty utrzymania swoich mieszkań, opłaty za ogrzewanie, za, za prąd i inne wydatki też rosną. Każdy chyba widzi, jak w portfelu topnieją zasoby, no więc również i mniej pieniędzy zostaje na tak zwane używki, ale też zostaje mniej pieniędzy na takie przyjemności z życia, no bo na przykład taką przyjemnością jest wyjście na pi jest spotkanie się z przyjaciółmi, yy, spędzenie gdzieś wolnego czasu w jakimś ogródku piwnym czy wyjście na imprezę, na koncert, czy w ogóle w jakąś przestrzeń publiczną, gdzie można yy, wypić piwo. No i co to oznacza? No to oznacza, że mniej zarobią ci, którzy te ogródki prowadzą, mniej zarobią ci, którzy mają te bary, restauracje, którzy to piwo nalewają. Kurczy się cały rynek.
0: A jeżeli chodzi o ten argument
1: dotyczący ograniczenia spożycia używek przez konsumentów? Spożycie piwa i alkoholu w Polsce nie odbiega od średniej unijnej, tak? na przestrzeni lat y, nie widzimy jakichś dramatycznych y, wzrostów, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu. Myślę też, że warto spojrzeć na to z strony wpływu gospodarczego branży, tak? bo z jednej strony mówimy o, o piwie jako alkoholu, ale mówmy też o miejscach pracy, mówmy o, y, o całym łańcuchu wartości, właśnie o, y, o gastronomii, o, o dostawcach branży piłowarskiej, o rolnikach, także tutaj trzeba szukać zdroworozsądkowego złotego środka. Tak? No, nie można przesadzić żadną ze stron, no, bo gdzieś tam na jednym z kraju osi jest prohibicja tak? i zakaz zanie alkoholu. Na drugiej osi jest pełny liberalizm. No, my musimy szukać takich rozwiązań, które przede wszystkim zabezpieczą przed nadużywaniem alkoholu, przed patologiczną konsumpcją, przed takim piciem ryzykownym, piciem na umór, przed takim no, przesadzaniem z, z konsumpcją. Takim my jako branża też dokładamy wszelkich starań i nikt nikogo tutaj nie namawia w żaden sposób do tego, żeby nadmiernie konsumować. My jesteśmy zwolennikami konsumpcji odpowiedzialnej. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część osób na szczęście relatywnie niewielka. Ma problem z alkoholem, natomiast no to już do tej części trzeba zadresować inne programy niż takie proste przyłożenie wszystkim wyższymi podatkami.
0: Tylko ta część nie jest aż tak niewielka i ona także kilka rośnie. Kilka, kilka, to kilka procent może konsumentów. To może przytoczę, może przejdziemy tutaj w takim razie płynnie do tego kolejnego argumentu, którym jest pandemia, która także wpłynęła na rynek. Dotarłam do takiego raportu naukowców z Institute of Alcohol Studies oraz University of Sheffield, który wykazał, że pandemia drastycznie wpłynęła na się po alkohol. Brytyjczycy odnotowali 20% wzrost zgonów tylko z powodu nadużywania alkoholu. Niemcy dwukrotnie częściej szukali pomocy na infolinii anonimowych alkoholików, a nastoletnie Włoszki po raz pierwszy wyprzedziły chłopców pod względem ilości wypijanego alkoholu.
1: My w czasie pandemii zaobserwowaliśmy całkowicie przeciwne zachowania konsumentów, prawdopodobnie wynikające z charakteru napoju, jakim jest piwo. No, piwo jest napojem konsumowanym głównie towarzysko. Ta konsumpcja taka indywidualna, że ktoś sobie przynosi i sam ze sobą, bo pije piwo, no oczywiście pewnie się zdarza, tak, nie, nie mówię, że nie. Natomiast, natomiast gro tej konsumpcji to jest konsumpcja przy jakiejś okazji. Przy okazji wyjść, przy okazji imprez, przy okazji spotkań. Pandemia jednak w oczywisty sposób to utrudniała albo wręcz uniemożliwiała. I stąd wzięły się te dosyć bolesne dla branży spadki w 20 roku, w 21 zamknięcie gastronomii, brak imprez masowych. No to właśnie to są przyczyny spadku na rynku piwa. Słuchasz podcastu Radio z.
0: Kwestia dwutlenku węgla też ostatnio trochę dała w kość, a właściwie postraszyła im producentów i konsumentów. Czy przybliży nam Pan bliżej ten problem z Państwa perspektywy?
1: Tutaj rzeczywiście byliśmy bardzo zaskoczeni tą nagłą informacją, że z dnia na dzień wręcz może zabraknąć jednego, jak się okazało, z podstawowych składników produkcji, nie tylko piwa, ale w okres składnika powszechnie wykorzystywane, wykorzystywanego w branży spożywczej i nie tylko spożywczej. To pokazuje, w jak niepewnych czasach żyjemy. To, co mówiliśmy wcześniej o tych gwałtownych wzrostach cen różnych surowców, braków na rynku różnych składników produkcji, niemożliwości przewidywania czegokolwiek w dłuższym okresie czasu, no tu się okazało, że niemalże z, jednia, z dnia na dzień y, może do firmy przyjść pismo, które, y, które informuje o wstrzymaniu dostaw y, dwutlenku węgla, podczas gdy no, jest to substancja, której y, żaden z producentów nie ma jak y, magazynować i zabezpieczać się na taką ewentualność. No, szczęśliwie dosyć szybko przyszły komunikaty uspokajające, że ta produkcja nawozów, w której jakby pochodną jest y, y, dwutlenek węgla, dostarczany później do przemysłu spożywczego, napojowego została przywrócona, to, to dobrze, natomiast no zawsze jest jakieś ryzyko i taka nauczka dla wszystkich, co będzie, jeśli sytuacja się powtórzy, tak? Bo, bo jakby te
0: praprzyczyny tego problemu, no jednak pozostają aktualne. W takim razie, czy problem jest nadal aktualny? Czy ten kryzys może Tutaj, się powtórzyć niebawem? Czy się państwo obawiacie? Czy... Obawiamy
1: się, obawiamy się, natomiast czy się może powtórzyć? Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że jakby też wiele osób, które być może że nie wiedziały o tym, że produkcja jednego skutkuje produkcją czegoś innego, że teraz już jakby wiemy, jak jak ten łańcuch dostaw funkcjonuje i i, i może łatwiej jest się przed tym zabezpieczyć. Mam tu na myśli osoby, które mają wpływ na decyzję. Wózinek węgla przede wszystkim jest gazem, który zapewnia hermetyczność naczyń piwowarskich na każdym etapie produkcji. Chodzi o to, żeby piwo nie wchodziło w kontakt z powietrzem, w którym jest tlen, no bo to mogłoby prowadzić do, do zepsucia tego tego piwa. Tak? Tutaj musi być hermetyczność zachowana. Również na etapie rozlewu piwa, kiedy piwo trafia do puszek, butelek, beczek, najpierw musi być wypchnięte powietrze, a dopiero potem może być wtłoczony ten napój. W przeciwnym razie właśnie pozostałyby tam resztki powietrza z tlenem, więc dwutlenek węgla zabezpiecza, zabezpiecza, na tych etapach produkcji rozlewu przed takim właśnie przypadkiem. Więc jest to bardzo, bardzo ważny składnik produkcji. Oczywiście branża piwowarska też y, część browarów y, y, ma instalacje, które pozwalają odzyskiwać ten dwutlenek węgla z wcześniejszych etapów produkcji, no bo jak piwo fermentuje tam, gdzie w naturalny sposób się nasyca tym CO2, tak, no bo fermentacja powoduje, że powstaje dwutlenek węgla, więc to piwo już jest nasycone dwutlenkiem węgla, ale tę nadwyżkę tego dwutlenku węgla można odzyskać i właśnie użyć jej na kolejnych etapach y, produkcji, na przykład rozlewie. Także, y, także jest to niezbędny składnik produkcji, natomiast tutaj warto wyjaśnić, że że, że ten dwutlenek węgla to to, to nie jest tak samo wykorzystywany, jak na przykład w oranżadzie.
0: A jeżeli mówimy o surowcach i o tym, co jeszcze po drodze mogłoby pójść nie tak, to jak jest z wodą, z jej dostępnością, cenami i czy to jest lub może być jakiś problem?
1: My wszyscy widzimy w tym roku takie dramatyczne obrazki wyschniętych rzek i w Polsce, i w w innych krajach europejskich. Susza będąca efektem zmian klimatycznych klimatycznych, coraz bardziej daje się we znaki, no więc oczywiście woda, która jest takim podstawowym składnikiem piwa, bo tutaj mówimy jęczmień, chmiel, drożdże, CO2, tak, no, okazuje się, że przecież woda, to, to jest dziewięćdziesiąt kilka procent tego, co jest w butelce lub puszce z piwem, no absolutnie jest kluczowa I, i, i no to trochę spędza sens powiek piwowarom, co będzie w przyszłości, tak, no, nie mówimy tu o przyszłości w, w kategoriach miesięcy, czy nawet najbliższych lat, ale, ale długoterminowo, jak najbardziej, no prowary próbują maksy- tę wodę oszczędzać. Tutaj jak przejrzymy sobie praktyki wszystkich największych producentów i w Polsce i w Europie, to to zobaczymy bardzo rygorystyczne plany i inwestycje w zakresie oszczędzania wody i tego, żeby ona się nie marnowała, żeby wręcz woda zużyta mogła powracać, oczyszczona do jakichś innych procesów produkcyjnych w działalności browaru. Wszyscy traktujemy wodę bardzo serio jako taki, no naprawdę skarb, coś bez czego piwa po prostu nie będzie
0: sprawa, która wpływa na wiele gałęzi gospodarki, właściwie na wszystkie, czyli wojna na terenie Ukrainy. Jak to państwo odczuliście, jak wpłynęło na wasz sektor?
1: Polski sektor piłowarski odczuwa to bardzo podobnie jak cała polska gospodarka, tak? Jesteśmy świadkami różnych zawirowań i przede wszystkim widzimy to na przykładzie energii, w tym zwłaszcza gazu. Potencjalne zagrożenie braków tych surowców, które dotychczas pochodziły w dużym stopniu z importu, to jest taki konkret. Z drugiej strony też wiemy o tym, że niektóre browary przecież działały na terenie Rosji, na terenie Ukrainy. Te firmy musiały niemalże z dnia na dzień podjąć decyzję o o swojej tam obecności w przypadku Rosji, o wycofaniu się, w przypadku Ukrainy, o wstrzymaniu produkcji. Z powodów obiektywnych teraz czytam, słyszę, że niektóre z tych browarów już na szczęście powróciły do, do działania, no to to optymistyczne, to dobrze, że jest są jakieś takie oznaki powrotu do normalności, przynajmniej na tych terenach, które nie są bezpośrednio objęte działaniami wojennymi. Natomiast, no, dostajemy rykoszetem, bo przecież zarówno kwestie energetyki, kwestie inflacji, to są gdzieś tam te pochodne, również wojny. Jeszcze nie skończyły się zawierowania postpandemiczne, a już zaczęła się, zaczęła się wojna w Ukrainie. Także kwestia ciągłości łańcuchów dostaw. Część na przykład opakowań lub składników dotyczących opakowań była produkowana chociażby na terenie Ukrainy, no to w siłą rzeczy filmy musiały poszukać jakichś nowych źródeł zaopatrzenia, więc no mówimy o takiej ogólnej destabilizacji w działalności. Oczywiście, no, gdzieś tam życie nie znosi próżni i, i, i gdzieś tam da się te luki wypełniać, tak, czego najlepszym dowodem jest to, że jednak mamy to piwo na półkach cały czas, także tutaj i, i, i zaopatrzenie w ogóle w, w Polsce przecież przeciętny konsument jakby chyba nie widzi różnicy pomiędzy tym, co było rok temu, a teraz. Także także przedsiębiorcy, przedsiębiorcy stają na wysokości zadania, natomiast no jest to obarczone coraz większymi ryzykami, coraz większymi kosztami i coraz większą niepewnością.
0: To jeszcze tak na koniec zapytam, jak pan zmierzy się z argumentem, że koncerny alkoholowe i także państwa branża zarabia na uzależnionych.
1: Przede wszystkim bym chciał powiedzieć, że piwo jest, oczywiście piwo alkoholowe jest produktem dla, dla dorosłych, dla dorosłych, świadomych konsumentów, którzy mają prawo wyboru, i, I mogą y, konsumować y, świadomie i odpowiedzialnie ten y, produkt. I do, tego, I do takiej konsumpcji wszystkich zachęcamy. Y, natomiast y, też dostrzegamy takie. Trendy myślę, że bardzo prozdrowotne wśród konsumentów odchodzenia powolnego od konsumpcji alkoholu i w piwie to widać bardzo dobrze na przykładzie kilku, kilku takich twardych danych z tych trendów. Po pierwsze spójrzmy na to, jaki segment piw najbardziej traci rynek. Najmocniej spadają piwa mocne i alkoholowe lagery. Tak, to jest to jest pierwszy, pierwszy jakby najważniejszy przyczynek do spadku rynku piwa. Drugie to jest dynamiczny rozwój piw bezalkoholowych popularnych zerówek, czyli y, piw pozbawionych całkowicie y, zawartości alkoholu. Te piwa bardzo często zastępują piwa alkoholowe, czyli konsument dotychczas sięga po piwo alkoholowe, teraz z różnych powodów, albo dlatego, że chce być aktywny, albo dlatego, że chce być y, zdrowszy. Wybiera piwo, które ma mniej kalorii, mniej procentów, y, nie ma tych skutków ubocznych w postaci alkoholu. Pamiętajmy, że w ogóle alkohol w piwie jest produktem ubocznym, tak? Piwo nie jest robione dla alkoholu, piwo nie jest produkowane po to, żeby dostarczyć konsumentowi alkoholu. I zawartość alkoholu w piwie nie jest najważniejsza. Tak samo jak w innych napojach niskoalkoholowych. Spadek piw mocnych i legerów alkoholowych, wzrost zerówek i obniżanie zawartości alkoholu w poszczególnych piwach alkoholowych. Jeżeli zobaczymy, jakie nowości wchodzą na rynek, to zorientujemy się, że najczęściej obecnie wprowadzane na rynek są piwa niskoalkoholowe. 2%, 3,5%, 4%. To jest trend rynku piwowarskiego. Mniej alkoholu w piwie.
0: W takim razie muszę jeszcze tutaj przytoczyć dane płynące z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim, które mówią, że piwo bezalkoholowe może wywołać głód alkoholowy i stać się również przyczyną nałogów. Ale tak na koniec, jeżeli mówimy o kwotach, o cenach i o sytuacji rynkowej, no to musimy się spodziewać, sam pan przyznał jednak tego wzrostu cen, w jakiej perspektywie czasowej?
1: Obserwujemy ten kroczący wzrost średniej ceny piwa właściwie z miesiąca na miesiąc, kwartał na kwartał. Także dopóki presja kosztowa będzie tak wszechobecna, dopóty będzie to miało swój wydźwięk w cenach. Koniec rzędem temu, który będzie w stanie przewidzieć horyzont czasowy. No jak widać, nawet najlepsi ekonomiści i analitycy w tym względzie potrafią się mylić. Także no miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpi kres tej szalejącej inflacji i sytuacja gospodarcza uspokoi się. No to chyba wszyscy byśmy sobie sobie tego życzyli, żebyśmy żyli w bardziej przewidywalnych i spokojniejszych czasach, no przynajmniej ja mam taką nadzieję.
0: I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za poświęcony czas. Ja
1: też dziękuję. Do
0: a Państwu dziękujemy za uwagę i serdecznie zapraszamy do przesłuchania także innych odcinków podcastu z cyklu Biznes Między Wierszami, a także do słuchania serwisów informacyjnych na antenie Radia Te Ekonomiczne. Przypominam codziennie o godzinie 10 oraz o godzinie 15. Agnieszka Zaremba, do usłyszenia.
1: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl